0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx. Vamos a platicar de un tema que tiene que ver con la masculinidad y que tiene que ver con esta, ¿qué será?, especie de comportamiento nuevo, un nuevo razonamiento, un nuevo paradigma una nueva respuesta de nosotros como hombres en la sociedad, pero nadie realmente se ha sentado a explicarnos qué se espera de nosotros en este nuevo milenio, eh, en esta nueva masculinidad tan incluyente, tan respetuosa, pero también eh, que está tan pegada a este siglo anterior y ese comportamiento que todavía arrastramos ¿no? de eh, machismo en un país lleno de, y perdón, pero feminicidios, de faltas de respeto, de cosificar a la mujer y a la feminidad. Entonces, si hablamos de feminismo, lo cual está bien, creo que también tenemos que ponernos a revisar acerca nuestra masculinidad, nuestro rol como hombre y sobre todo nuestro rol como mexicanos. Te reitero, ¿qué se espera de nosotros? Yo me he puesto a pensar, con tres hermanas, una mamá y una esposa, digo, uf, eh, según yo siempre había estado bien, ¿ves? O sea, como echándole ganas, ok, lavo trastes, ok, sí, aprendo a barrer, ok, lo hago. ¿Hasta dónde? Y más en una situación como la mía, no sé tú, en donde tengo cierto tiempo libre en casa y en donde para mí los, las labores del hogar ya son como muy cotidianas. Y cuando platico con amigos, así como, ¿cómo, güey? ¿Os atrapeas? ¿No? Eh, mi esposa siempre se ha dedicado a decirme que la casa es de los dos y que nadie la va a cuidar mejor que nosotros. Cuando yo entiendo eso, entiendo mi participación como hombre en una dinámica de casa. Pero cuando hablo de la masculinidad, ¿qué nos quitan o qué nos pone a ser masculinos? ¿Qué es sexy hoy por hoy? Hay muchas bromas al respecto, ¿no? Ya sabes, ser inteligente es lo nuevo sexy, ese tipo de cosas. Pero en cuanto a la masculinidad, Sí, las mujeres todavía quieren un hombre que les diga, vamos, y, y que tenga brazos fuertes, sabes pelo en pecho, no sé. O sea, cuando nos vamos a pensar en eso, ¿qué esperan de nosotros? Invita a Horacio Guzmán. Horacio es terapeuta integral, individual y de grupo, especialista en logoterapia. Ha trabajado mucho en prevención de adicciones, de manejo de emociones. Hace team building, que es como la construcción de equipos. ¿Ha estado también en su parte, digamos, social, con los centros de integración juvenil en los Cerezos, en, Vo en Voz Pro Salud Mental? Antes que nada, Horacio, bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo, por la invitación. Es un placer.
0: Al contrario, qué bueno platicar contigo. ¿Por dónde podemos comenzar en redimensionar esta masculinidad, Horacio?
1: ¿Cómo ves tú? Mira, es un tema apasionante porque nos demanda hoy eh, reestructurarnos, reinventarnos. Eh, el ser hombre, ¿qué implica? ¿Desde uh -huh. dónde viene el ser hombre? ¿Qué es ser hombre? Y venimos entonces con una serie de introyectos y de conceptos históricos, culturales, en donde Aristóteles decía que la naturaleza se equivocaba cuando no podía crear un hombre y entonces creaba una mujer que era un hombre imperfecto. No, ¿En serio? Eso decía Aristóteles. Y, y Zaratustra decía que, que la mujer tenía que hacer reverencia nueve veces antes de amanecer en la mañana, tenía que hincarse y, y cruzar los brazos y preguntarle a su dios. ¿Qué era lo que quería para ese día? ¿no?
0: Oración entre trecomilló con dedos, por
1: cierto. Sí. Ajá. Y, y tenemos eh, eh, legislaciones antiguas, los tratados de, de París de mediados de, del siglo XV, hablaban de que el hombre podía golpear a la mujer, inclusive si se sentía eh, reprendido en la calle, inclusive fracturarle la nariz, y así lo decía textual, para humillarla y dejar en claro que no podía tener estas actitudes. Acabas de decir algo importantísimo, que es cómo el hombre ha cosificado a la mujer, cómo hemos violentado históricamente a la mujer. Eva es terrible, ¿no? Nos dio la manzana y pobres de nosotros que uh -huh. fuimos expulsados fuimos del víctimas. paraíso. Claro,
0: claro. Claro.
1: Y entonces eh, vamos creyendo y creciendo con estos, pero no una vida de 40 años, sino una vida de miles de años. Entonces esto es histórico y no solamente en los países latinos. Es un tema que sobre todo se ha acrecentado en el proceso eh, de las religiones. ¿no?
0: Y sabes que cuando lo ves así, a mí sí me llama poderosamente la atención, no me quejo, ¿eh? pero sí me llama poderosamente la atención que a ti y a mí, a nosotros que estamos vivos en este instante de la humanidad, nos tocó vivir esta búsqueda de equidad. No sé si ya la tenemos, según yo no, pero sí esa búsqueda. De todos los hombres que han existido en la humanidad nos tocó a nosotros y creo que eso es muy importante. Yo digo
1: que es una bendición. Yo fui educado por una madre, por una mujer, sola, viuda, y ahorita que comentaba respecto a las hermanas, la esposa, uh -huh. y bueno, este, se viven situaciones para padres, ¿no? Y no solamente es barrer, trapear, sacudir no se caen las manos por esa historia, sino Exacto. en esta parte que mencionabas de, de todo el manejo de emociones, ¿cómo es posible que el hombre se reinvente y se reestructure desde dentro, desde un concepto del ser? Es decir, yo soy una persona sintiente, pero como nunca me han enseñado a contactar con mis emociones, como no me han enseñado, y entonces aquí entramos en estos eh, estereotipos del hombre que tiene que ser fuerte, uh -huh. que tiene que ser competitivo, sí. que tiene que ganar, que tiene que proveer, y que tiene que mandar.
0: El que sale a cazar, el que resuelve siempre. ¿No?
1: El proveedor. El proveedor. Pero eh, fíjate que históricamente este fenómeno es extraordinario, porque cómo es que el hombre ha empujado a la mujer a las nuevas maternidades y las nuevas feminidades. Entonces, es un tema que no puede ir uno sin el otro. Sí, totalmente. Entonces, la mujer cuando se ve desplazada y se ve sometida y se ve cosificada y se ve aislada, y ahí hay un tema importantísimo respecto a la sexualidad con la mujer, en donde para ser mujer hay que ser madre. Y para ser madre hay que casarse. Uh -huh. Y entonces, cuando la mujer ve violentado, en, en nuestras generaciones, es decir, nuestros padres que empiezan los divorcios En ese momento, ¿cómo es posible que la mujer empieza a salir a trabajar? Y ahí empieza el gran cambio entonces para la masculinidad
0: Es que ¿sabes qué? Que la que sale ganona en términos de crecimiento es la mujer Porque el hombre no, el hombre sigue haciendo lo que, lo que hace siempre la, la mujer sí hace esta duplicidad, vamos a ponerlo así si ya vamos a ser hombres partícipes, que busquemos la equidad con la mujer, que vamos a compartir la responsabilidad criando a los hijos, esos papás tan aplaudidos hoy, desde levantar, bañar, alimentar, cambiar, lavar, todo lo de los niños, también lo de la esposa, ¿sabes? O sea, eh, si tanto nos gusta la tecnología, somos hombres que ya le entendemos a la lavadora. De verdad, eh, o sea, yo llegué a un punto que cuando vi una lavadora así dije, pues esto qué onda. La verdad, ¿eh? O sea, decía, ¿por qué tiene tantas perillas? Es en serio, no le entendía muy bien. Ahora ya sé que tiene ciclos, que es depende de la, la tela que es, ¿sabes? Y Horacio, mi invitado, Horacio Guzmán, lo decía muy bien. Esto no tiene que ver con dejar de ser hombres, y sí tiene que ver con crecer como personas. Regreso con Horacio para preguntarte, Horacio, en esta ocasión, ¿qué tenemos que hacer? Vamos aterrizando las cosas. Si, si yo soy de esos hombres que digo, ok, ¿sabes que Yo sí entiendo la igualdad. Si sí quiero votar por la igualdad, nada más no sé por dónde empezar. Y sobre todo, ¿me va a quitar algo en términos de mi liderazgo, eh, de mi masculinidad? ¿Se van a burlar de mí? El mandilón sigue siendo una palabra del siglo XXI.
1: Bueno, el hombre no está acostumbrado a recibir este tipo de burlas, no está acostumbrado a ser débil ante, uh -huh. ante la sociedad, ante la familia. Y aquí empezamos por lo que es el estructo familiar para pasar al, al estructo social, económico, cultural y mundial. ¿no? El ser humano viene de una familia y esa familia tiene ciertos condicionamientos en donde el hombre no lavaba, no participaba de las actividades en casa, la mujer lo hacía todo. Y las propias madres que habían sido sometidas o sobajadas repiten estos escenarios. Hoy en estas nuevas maternidades y feminidades en donde muchas mujeres están solas porque los hombres salen de esta obligación de, de se deslindan de las obligaciones de proveedores que venían teniendo y que para tener un control económico, este psicoemocional, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en dónde empieza a redimensionarse la masculinidad? Sin duda en casa. Desde que un bebé nace, cuando es amado y apapachado, cuando el hombre participa en las actividades propias del hogar, pero también de la crianza, de los hijos, del cuidado natural, y empieza a cambiarse él como un proyector de lo que su hijo va a hacer, porque la palabra lleva, pero el ejemplo arrastra. Uh -huh. ¿Cómo empiezo yo a permitirle a mi hijo, en esta contención desde pequeño, a que exprese sus emociones, a que contacte? Y ahí empieza un cambio vital y fundamental. Y nosotros somos una generación que tenemos que cambiar muchas cosas y que hemos vivido cambios brutales, abismales. Sí. Y esto nos ha, hecho, nos ha llevado a una exigencia muy alta en donde hoy tenemos que entender estos cambios tan importantes en donde hoy la mujer es más proveedor que el hombre. Sí,
0: tienes toda la razón. En eso es contundente, una de cada cuatro familias en México depende de una, una mujer y depende de una mujer sola. Es su ingreso, su trabajo. Y muchas de ellas mantienen no solo a sus hijos, sino incluso a sus padres que cuidan a los hijos, o sea, los abuelos. Y la verdad es que yo sostengo lo que decía hace rato. Las ganonas en este cambio social han sido las mujeres que ahora tienen todos los roles, que pueden decir, sí, sí, yo puedo ser una mujer empresaria, sí puedo ser una mujer corporativa, sí puedo ser una mujer eh, comerciante, sí puedo dedicarme a las ventas, sí puedo aprender un oficio para ganar dinero. Nosotros estamos en una zona de confort como hombres, en ese sentido.
1: Yo ahí creo que el hombre está, eh, en esta masculinidad reinventada, está empujado por la mujer. O sea, la mujer nos está empujando porque nosotros la empujamos a ella. Es decir, nosotros relegamos a la mujer, uh -huh. deslindándonos de nuestras obligaciones en muchos de los casos. La mujer empieza a tomar posesión de muchos espacios, se empieza a tomar mucho lugar, sobre todo en la parte laboral, económico y financiera. Y entonces el hombre ya no se siente útil y no lo dice, pero tiene miedo. Y Jorge Bucay decía algo muy interesante, pobre del hombre que se siente relegado y que no sabe a dónde ir. Pues tiene que reinventarse, tenemos que reinventarnos. Y entonces aceptar en ocasiones que la mujer es la proveedora y que nosotros somos los contenedores emocionales. Nosotros tenemos que contener emocionalmente muchas de las ocasiones a nuestra mujer, a nuestra pareja y a nuestros hijos.
0: A ver, yo quiero decir algo para cerrar y a ver qué me dice Horacio al respecto, claro. Creo que más allá del de, oh, término los hombres, las mujeres, de repente pensamos y empezamos a leer, nos empezamos a informar y resulta que las mujeres pues ni están tan contentas con nosotros, fingen orgasmos, de repente son, yo creo, las líderes de la casa cuando te dan el avión o le dan el avión a ciertos hombres y dicen, sí, siempre tú eres el jefe de la casa. Ese tipo de cosas. Entonces nos damos cuenta que vivimos en una sociedad en donde se empezó a derrumbar toda la, la, la dinámica social de siglos, como decías hace rato, y nos toca no solo ver cómo se derrumba eso, sino empezar a cambiar para ser mejores, para mantener nuestro lugar, no pero también con, este, con esta incertidumbre de quiero saber qué va a ser de mí ahora que estoy cambiando y qué me va a tocar de verdad en términos de que sí sea cierto una relación hombre-mujer.
1: Eh, las relaciones de pareja son el punto fundamental. Es decir, la mujer efectivamente se ha empoderado de muchos espacios y de muchas situaciones, de sí misma y de su sexualidad, lo cual es importantísimo. Pero lo que es vital es que entendamos que tenemos que seguir funcionando en pareja. Nacemos solos y morimos solos. Pero lo más hermoso de un ser humano es la trascendencia a través de otro. Totalmente. Esa situación no la podemos cambiar. Y entonces tenemos que reinventarnos como hijos, como hermanos, como parejas, como amantes. Y tenemos que ir en pos del otro para que si el otro provee, yo contengo emocionalmente. Y si yo proveo, él contiene emocionalmente. Y entonces empezar a entender todos los roles y papeles que podemos desempeñar para poder ir juntos sin ser lo mismo. Porque no tenemos medias naranjas. Somos dos seres individuales que nos respetamos y nos amamos. Y dice una frase muy hermosa. Dice, el amor es permitir al otro que sea la mejor versión de sí mismo.
0: Qué bonita. Está muy bonita. Yo les tengo otra. Es eh, un eh, refrán francés y dice, cherchez la femme. Cuando los franceses ven un hombre exitoso, dicen, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está esa mujer que está haciendo ese güey una maravilla? gracias Horacio que viniste con nosotros Horacio Guzmán terapeuta integral individual y de grupo ¿dónde te encontramos Horacio?
1: muchas gracias eh, bueno Facebook Horacio Guzmán terapeuta y del teléfono siempre lo doy directo porque me gusta tener un trato directo con la gente este 5568045133 gracias por venir gracias a ti Alfredo un placer